0: Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge rund um Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke. Bei mir ist heute virtuell meine Kollegin Franziska Biel. Hallo Franziska.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, der Carsten, unser Chefvolkswirt, der Carsten Jeski, hatte ja die letzten beiden Wochen äh, Gäste aus der Politik zu Gast und hat da dann auch... Äh, Beide Male sozusagen Doppelschichten geschoben. Das waren ja dann beides Folgen, die letzten Endes fast doppelt so lang waren, wie unsere Podcast-Folgen das normalerweise sind. Ich denke, es hat sich gelohnt. Aber wir wollen ihm dann natürlich auch mal ein bisschen Erholung gönnen. Deswegen setzt er diese Woche mal wieder aus. Ist aber dann natürlich nächste Woche wieder mit von der Partie, wo es dann um die Ergebnisse der EZB-Ratssitzung geht. Und natürlich auch äh, um die Dinge, die jetzt in den letzten Tagen sich ergeben haben, also die Minutes, die Protokolle von der vorherigen Ratssitzung und auch die Ergebnisse des äh, Strategic Review der EZB, wo es dann zum Beispiel auch um so Themen wie den digitalen Euro geht, der jetzt weiterhin angeschoben werden soll. Das sind also alles Themen, auf die können Sie sich dann nächste Woche schon mal freuen. Und wir möchten uns jetzt so ein bisschen um das kümmern, was in den letzten Wochen vielleicht so ein bisschen zu kurz gekommen ist und nochmal so ein kleines konjunktur geben. Wir haben ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal die Geschichte erzählt, dass sich die Gewichte in der deutschen Wirtschaft so ein bisschen verschoben hatten in den letzten Jahren vor der Pandemie. Es war ja traditionell immer so gewesen, dass die Industrie und da insbesondere der Export von Industriegütern das Zugpferd ist und man sich immer so ein bisschen Sorgen um den inländischen Konsum gemacht hat. Dann war es so, dass die so ein bisschen die Rollen getauscht hatten, dass der inländische Konsum dann in den Jahren vor der Pandemie angezogen hatte und dann doch tatsächlich ein Stütze der Konjunktur geworden ist, während es bei der Industrie so ein bisschen auf und ab ging. Das hat sich dann aber natürlich in der Pandemie wieder umgedreht. Denn wenn fast alles zu ist, bricht natürlich der Konsum ein. Und es war dann tatsächlich die Industrie, die schneller wieder angelaufen ist. Zum Beispiel auch, weil in Weltregionen, die entweder weniger stark getroffen waren vom Coronavirus oder die sich vielleicht schneller erholt haben, weil in diesen Weltregionen eben nach wie vor eine hohe Nachfrage nach den deutschen Exportgütern nach beispielsweise Autos oder Werkzeugmaschinen oder was auch immer bestanden hat. Und das war jetzt das Bild, was wir quasi mehr oder weniger durch die Pandemie hindurch bislang gesehen haben. Jetzt ist es aber so, dass in der Industrie ja auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Zuletzt kamen ein paar Zahlen rein, die eher so ein bisschen durchwachsen waren, Franziska. Was kannst du denn dazu erzählen?
1: Ja, also... Du hast völlig recht, wir haben jetzt die nächsten festen oder harten Fakten sozusagen bekommen für das laufende Quartal, also für das zweite Quartal, die zweiten Monatsdaten, nämlich für Mai. Wie du schon gesagt hast, einmal von der Industrieproduktion und einmal auch, was die Exporte betrifft. Das ist jetzt beides tatsächlich leider nicht so super ausgefallen. Ja? Also während man ja bei der Industrieproduktion eigentlich vermuten würde, dadurch, dass wirklich die Auftragslage richtig gut ist und äh, die Lagerbestände gering, äh, ja, würde man eigentlich denken, dass, da, dass wir da einen Boom sehen müssten. Aber tatsächlich ist es so, das tun wir nicht. Also die Daten für Mai, die haben nämlich gezeigt, dass die Industrieproduktion jetzt zum zweiten Mal in Folge rückläufig war. Ähm, Im Vergleich zu April äh, war sie nämlich ähm, im Mai um 0,3 Prozent gesunken. Wenn man da jetzt nochmal ins Detail geht, dann äh, sieht man, dass äh, gerade im herstellenden Gewerbe ähm, ja, um 0,5 Prozent weniger äh, produziert wurde als noch im April. Aber allerdings im Bausektor ist äh, ein bisschen angezogen um 1,3 Prozent.
0: Sind das weiterhin die Nachwirkungen von den Lieferkettenengpässen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, also beispielsweise natürlich als prominentes Beispiel das Containerschiff im Suezkanal, aber ja auch die bekannten Probleme mit Bauteilen äh, aus dem Elektronikbereich?
1: Absolut. Also man sieht da tatsächlich, dass diese ganzen Dinge, die du eben genannt hast, ähm, wirklich nicht spurlos an der deutschen Industrie ähm, vorübergegangen sind. Ähm, da ist es ja tatsächlich so, dass... Ähm, wenn man jetzt einfach mal auf die Bauunternehmen geht, ähm, dann kommen dazu diesen Lieferengpässen auch noch gestiegene Einkaufspreise, also die natürlich ähm, auf der anderen Seite auch durch diesen Materialmangel resultieren. Ja? Also da haben beispielsweise zuletzt ähm, 95 Prozent der befragten Bauunternehmen berichtet, dass die Einkaufspreise in den vergangenen drei Monaten ähm, gestiegen sind. Ähm, und das liegt dann eben hauptsächlich doch an diesem Schnittholzmangel, aber auch Kunststoffteile sind knapp. Und ja, das kommt dann eben alles zusammen, so sodass jetzt eben die, die Produktion doch ein bisschen geschrumpft ist. Klar, auch wenn wir sagen, die, die Orderbücher, die sind voll, die sind auch voll, aber tatsächlich sind im Mai 3,7 Prozent weniger Bestellungen eingegangen als noch im Vormonat, was dann aber natürlich auch ein bisschen daran liegt, wenn was nicht lieferbar ist, dann bestelle ich das gar nicht
0: erst. Uns ist natürlich auch ein vergleichsweise geringes Problem, wenn, wie du sagst, die Orderbücher ohnehin gut gefüllt sind und man sowieso schon genug damit zu tun hat und eigentlich unter anderem eben aufgrund des Vorproduktemangels gar nicht so richtig dazu kommt, die bereits bestehenden Orders abzuarbeiten. Also Von daher ist das... Jetzt kein Grund zur Sorge, würde ich sagen und würdest du auch sagen, wenn ich die richtig verstehe.
1: Absolut, das ist es nämlich. Also der Ausblick ist, ist weiterhin, wir sind der Meinung weiterhin, dass es die Industrie einen Aufschwung sehen wird, absolut. Ähm, weil aktuell ist es einfach so, die Industrieproduktion, die liegt unterhalb dessen, was die Auftragslage annehmen lassen würde. Ähm, wenn dann die Rohstoffe aber wieder, ich sag mal, normal lieferbar sind, dann dürfte sich eben ein ziemlicher Rückstau lösen. Und die Industrieproduktion dürfte dann oberhalb dessen liegen, was dann eben aus den Daten anzunehmen ist. Das heißt, der Aufschwung, der kommt auf jeden Fall in der Industrie. Man muss sich nur vielleicht ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass er unserem deutschen Pünktlichkeitsprinzip folgt.
0: Ja, das ist ja auch ein Problem, was aber jetzt nicht nur Deutschland betrifft. Also die Zahlen für die Industrieproduktion in der Eurozone waren ja jetzt auch zuletzt äh, ein bisschen runtergegangen, meine ich, ne?
1: Genau, absolut. Also die sind auch runtergekommen und da sehen wir eben auch dasselbe Problem. Ähm, es sind wirklich die, die Lieferkettenstörungen, die, die sich da doch, ja, wie du sagst, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich über die Eurozone hinweg bemerkbar machen.
0: Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen war, in einem der Interviews, die Carsten jetzt geführt hat mit äh, Vertretern aus der Politik in den letzten Wochen, ich glaube, das war... Letzte Woche erst in dem Gespräch mit dem Andreas Lemmel gewesen. Deutschland hat ja schon vor einiger Zeit diesen Titel des sogenannten Exportweltmeisters an China abgeben müssen. Das war ja in der Vergangenheit immer was, was man hierzulande sehr hochgehalten hatte. War aber bei Manufacturing-Exports, also beim Export von Industriegütern, also sowas wie Maschinen beispielsweise, da waren wir nach wie vor sozusagen die Nummer eins der Welt, wenn man das so ausdrücken möchte. Das war jetzt aber tatsächlich auch nicht mehr so. Das ist jetzt, zumindest im, im Zusammenhang mit diesen Lieferkettenstörungen, die wir da gesehen haben und den damit hergehenden Problemen mit der Produktion, ist das jetzt auch an China gegangen. Dieser Titel, wenn man es so nennen möchte, in dieser Unterkategorie. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Ja, da hast du völlig recht. Auch der Titel, der ging jetzt und zwar zum allerersten Mal ähm, nach China. Ähm, also die chinesischen Industriegüterexporte haben jetzt eben die deutschen übertroffen. Ähm, das bedeutet, China ist jetzt also nicht mehr nur ein ganz willkommener Abnehmer für, für deutsche Güter, sondern tatsächlich auch ein ganz starker Wettbewerber am globalen Markt geworden. Da gab es aber jetzt in den Exporten ähm, im, im Mai noch weitere ähm, Verschiebungen, die recht interessant sind. Also zum einen ähm, vielleicht von vorne weg, die Exporte sind zwar gestiegen im Mai ähm, leicht um 0,3 Prozent, aber die Importe, die sind eben auch gestiegen, zwar stärker um 3,4 Prozent, was jetzt eben den Handelsbilanzüberschuss Deutschlands geschmälert hat. Ähm, dennoch positiv, die Exporte, die sind fast zurück auf Vorkrisenniveau. Ähm, genau. Aber eben zusätzlich zu dieser veränderten Rolle Chinas, ähm, die jetzt übrigens auch Platz zwei ähm, bei Deutschlands Exportpartnern sind und Frankreich da abgelöst haben, ähm, hat man eben doch auch einen ähm, Brexit-Effekt jetzt sehen können in der ersten Jahreshälfte, denn ähm, das Vereinigte Königreich wurde in den Top-5-Exportländern Deutschlands jetzt von Österreich ähm, abgelöst. Also das heißt, die Daten ähm, haben uns doch jetzt auch wirklich nicht nur ein bisschen was über die äh, Lieferkettenstörung oder ähm, Einkaufspreissteigerungen gezeigt, die sich auswirken, sondern auch, auch so ein bisschen globale Effekte.
0: Ja, diese Einkaufspreissteigerungen, davon hast du ja schon gesprochen, in manchen Branchen ist es ja so, dass es für die Hersteller wohl ganz gut aussieht, mit den Aussichten, die auch an die Konsumenten weiterzugeben, weil die Konsumenten halt derzeit zahlungsbereit sind. Was kannst du uns denn dazu noch berichten, zu diesen Preisentwicklungen?
1: Ja, also diese Preisentwicklungen, wie vorhin schon gesagt, die, die kommen natürlich auch einfach daher, dass die Materialien knapp sind. Also Holz ist knapp, Kunststoff ist knapp. Das bedeutet... Die Unternehmen, die sie anbieten, die erhöhen, natürlich, oder die erhöhen die Preise zum einen, weil sie es irgendwo müssen, zum anderen, weil sie es dann aber auch können. Und das merkt man dann eben auch in, in der Industrie. Also da haben jetzt zuletzt 92 Prozent aller Industrieunternehmen von gestiegenen Preisen berichtet. Wenn man da jetzt zum Beispiel bei den Möbelherstellern schaut, die natürlich Holz benötigen oder bei den Herstellern von Gummi- und Kunststoffwaren, die äh, ja, Kunststoff benötigen, ähm, dann sind das wirklich alle befragten Unternehmen, die berichten, dass die Preise in den letzten drei Monaten gestiegen sind, also wirklich 100 Prozent. Ähm, wobei man dann echt sagen muss, ähm, es gibt nur zwei. Ja, Untergruppen in der Industrie, die wenig, bei denen weniger als 80 Prozent äh, davon berichten, dass die Preise gestiegen sind. Und das war einmal in der Getränkeherstellung und zum anderen in der Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen. Ähm, da waren das einmal knapp 55 und einmal knapp 20 Prozent, die, die von gestiegenen Preisen berichten. Also tatsächlich ist das ein Thema, was wirklich die Industrie durch betrifft und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, zum Teil dann natürlich ähm, auch an die Verbraucher weitergegeben werden könnte.
0: Und diese beiden Ausreißer sind ja jetzt auch äh, Beispiele, gut, die pharmazeutische Industrie schon in gewissem Maße, aber Getränkeindustrie würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt äh, prägender Einfluss auf die deutsche Wirtschaftslandschaft.
1: Nein, absolut, genau. Wo man diesen Preisanstieg vom, vom Holz auch sehr gut sehen kann, ähm, ist beispielsweise auf dem Markt für Fertighäuser, ja? also weil ähm, der Quadratmeterpreis für neue Fertighäuser, der ist jetzt im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent tatsächlich gestiegen. Also auch da merkt man, ähm, ja, Holz ist teurer, Stahl ist teurer, genau. Aber wenn wir jetzt gerade schon von Immobilien sprechen, ähm, du hast dir ja zuletzt den Mietmarkt ein bisschen genauer angeschaut und ein Thema dabei ganz besonders unter die Lupe genommen. Ähm, welches war das denn und ähm, ja, was waren denn so deine wichtigsten Erkenntnisse?
0: Ja, tatsächlich habe ich das so ein bisschen ausgesourced. Also ich habe den Mietmarkt nicht wirklich selbst unter die Lupe genommen, sondern ich habe 1000 Leute gefragt bzw. befragen lassen, ich bin eigentlich ja selbst mit dem Klemmbrett durch die Fußgängerzonen gelaufen. Da haben wir ja einen Umfragedienstleister, der es für uns erledigt hat. Wir haben 1000 Leute gefragt, rund 1000 Leute, zu ihren Ansichten, Einschätzungen, Meinungen zu gewissen Themen rund um den Wohnungsmarkt, also Mieten, genau wie jetzt auch Kaufen. Und äh, da kamen ein paar interessante Ergebnisse raus. Und eins der interessantesten, das dürfte das sein, auf das du jetzt anspielst. Und das ist auch das, was so ein bisschen die größten Wellen geschlagen hat, ähm, weil man da vielleicht auch so ein bisschen das, was wir geschrieben haben, nicht ganz richtig interpretiert hat. Äh, das war das Thema Mietendeckel. Der ist ja aktuell prominent in der Berichterstattung, spätestens seitdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nein, dieser Mietendeckel, der in Berlin eingeführt worden war, der ist verfassungswidrig. Spätestens seitdem ist das ja ein Thema auch in der bundesweiten Berichterstattung, denn das Bundesverfassungsgericht hat da ja keine materielle Prüfung durchgeführt, also eine Prüfung des Inhalts dieses Gesetzes zum Mietendeckel und eine Feststellung dazu getroffen, ob denn der Inhalt dieses Gesetzes mit Verfassungsgrundsätzen konform geht, sondern sie haben eine formelle Betrachtung durchgeführt und konnten sich auf dieser Grundlage dann, die inhaltliche, die materielle Betrachtung sparen. Denn die formelle Betrachtung war schon zu dem Ergebnis gekommen, weil es bereits Bundesgesetzgebung zur Regulierung von Mieten gibt, beispielsweise die Mietpreisbremse, ist das ein Gebiet, auf dem diese, dieser Grundsatz der konkurrierenden Gesetzgebung greift. Und das bedeutet, dass die Länder dazu keine eigenen Gesetzgebungskompetenzen mehr haben. Und das heißt, damit war allein schon aus formalen Gründen dieses Berliner Gesetz zum Mietendeckel nichtig, und grundsätzlich lässt das natürlich die Tür offen für Forderungen, dann zu sagen, wir möchten aber gerne dann so ein Gesetz auf Bundesebene, wenn das Bundeszuständigkeit ist. Denn wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht gesagt, weil es das nicht geprüft hat, ob der Inhalt dieses Gesetzes verfassungskonform wäre. Und diese Forderungen, die gab es natürlich von Bürgerinitiativen, von Mieterverbänden. Und da wollten wir jetzt mal wissen, wie sieht das denn aus mit der Stimmung in der Bevölkerung? Würden denn viele Leute gerne so einen Mietendeckel sehen? Äh, oder sehen die Leute das eher problematisch? Es gab da ja auch Stimmen, die so ein bisschen dahingehen, dass der vielleicht kontraproduktiv wirken würde, weil es natürlich das Vermieten von Wohnungen unattraktiver macht für die Eigentümer und dementsprechend dann das Angebot von Mietwohnungen schrumpfen könnte. Aber entweder war das kein Thema, was die Leute gestört hat oder sie haben darüber hinweggesehen. Denn wir haben tatsächlich eine breite, sehr breite Zustimmung hier in unserer Umfrage festgestellt. Und zwar haben jeweils etwas mehr als 30 gesagt, dass sie dafür oder sehr dafür wären, so einen Mietendeckel, wie es den in Berlin gab, auf Bundesebene einzuführen. Insgesamt also über 60 die sagen, dass sie dafür sind und äh, ausdrücklich dagegen also mit den Angaben dagegen oder sehr dagegen, haben sich eben nur knapp 11 ausgesprochen. Das ist ein erstaunlich deutliches Bild, vor allen Dingen, weil es sich nicht nur auf Mieter bezieht. Also es ist nicht nur die Meinung von Leuten, die selbst in Mietwohnungen leben. Natürlich war es so, das liegt ja nahe die Annahme, dass Mieter dem eher zustimmen würden. Aber auch bei Menschen, die im Eigentum leben, haben wir festgestellt, da sind es rund 54 Prozent, also auch da eine Mehrheit, die sich dafür aussprechen, dass eben ähnlich oder analog zu diesem Berliner Gesetz die Mieten bundesweit künftig geregelt gedeckelt werden.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich muss selbst sagen, mit so einer ähm, breiten Zustimmung und tatsächlich auch auf Eigentümerebene ähm, hätte ich selbst nicht gerechnet. Ähm, liegt das denn dann, könnte das denn jetzt daran liegen, dass es den, den Mietern aktuell besonders schwer fällt, die Mieter aufzubringen und sie deshalb sagen, äh, da muss was passieren, wir brauchen Mietendeckel, weil ähm, das ist nicht mehr finanzierbar?
0: Also das dürfte es nicht sein. Ähm, interessanterweise ist es so, dass tatsächlich wir in diesem Jahr auch eine Frage gestellt haben, die wir in vergangenen Jahren schon mal gestellt haben, nämlich die nach der Erschwinglichkeit, Leistbarkeit, Affordability würde man auf Englisch sagen, äh, von Wohnkosten. Sprich, wir haben Menschen, die zur Miete gefragt, wie einfach oder schwer es ihnen fällt, jeden Monat ihre Miete aufzubringen. Und wir haben die Menschen, die in einem Eigenheim mit einer Finanzierung leben, gefragt, wie einfach oder schwer es ihnen fällt, die Raten für ihren Hypothekenkredit aufzubringen. Und äh, tatsächlich haben wir in beiden Fällen die niedrigsten Werte aller Zeiten, also seit 2013, wo wir diese Frage zum ersten Mal gestellt haben, die angeben, dass es ihnen schwer oder sehr schwer fällt, äh, ihre Miet- oder Hypothekenzahlungen aufzubringen. Das hat jetzt natürlich einen gewissen Sondereffekt dadurch, dass viele Menschen tatsächlich auf Geld sitzen, mehr oder weniger, was sie nicht ausgeben konnten über die vergangenen ja, knapp anderthalb Jahre. Oder natürlich auch, dass Menschen teilweise einfach aus Vorsicht gespart haben jetzt während der Pandemie, weil man nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Und wenn ich ein bisschen mehr Geld beiseite lege oder eben, wie gesagt, mein Geld nicht ausgeben kann, dann komme ich natürlich auch eher weniger in Schwierigkeiten, irgendwann auch mal meine Miete zu bezahlen. Von daher ist das natürlich ein Sondereffekt, den man hier nicht außer Acht lassen darf. Aber zumindest waren es offensichtlich keine konkreten aktuellen Schwierigkeiten mit dem Aufbringen der eigenen Miete die jetzt dazu geführt haben, dass Leute sich dafür ausgesprochen haben, hier die Mieten zu deckeln, zu begrenzen, zu regeln, wie man es auch nennen möchte. Eher dürften es da schon die Erwartungen für die Zukunft sein, denn auch danach haben wir gefragt, was denken denn die Leute, wie sich sowohl die Mieten als auch die Kaufpreise für Immobilien ähm, in ihrem jeweiligen Wohnort äh, entwickeln werden in den nächsten zwölf Monaten, und da waren es in beiden Fällen, also sowohl bei den Mieten als auch bei den Kaufpreisen, waren es rund drei Viertel, die davon ausgegangen sind, dass sie da Steigerungen sehen werden. Also größtenteils sind das leichte Steigerungen, die erwartet werden, noch keine starken. Aber wie gesagt, rund drei Viertel erwarten steigende Preise bei Mieten, bei Kaufpreisen von Immobilien. Und nur rund ein Prozent ist es in beiden Fällen, dass da ein Sinken der Zahlen erwartet
1: ja, spannend. Und ähm, das, obwohl die Leute oder sind die Leute aktuell dann der Meinung, ähm, die Preise sind gerechtfertigt und die werden auch gerechtfertigt steigen? Oder ähm, ja, nicht wirklich.
0: Nee. Die Leute sind tatsächlich aktuell auch schon mehrheitlich der Ansicht, dass sowohl Mietpreise als auch die Kaufpreise von Mobilien dass die eine Überbewertung, teilweise eine starke Überbewertung zeigen. Also in beiden Fällen, bei Miete und bei Kauf, sehen wir, dass 60% der Befragten sagen, ich halte Mieten oder ich halte Kaufpreise von Immobilien derzeit bereits für überbewertet. Und gleichzeitig sagen aber auch zwei Drittel, nein, nicht zwei Drittel, drei Viertel, dass sie weitere Preissteigerungen erwarten. Also da ist ganz offensichtlich äh, das Vertrauen in den funktionierenden Markt aktuell nicht so richtig da. Denn wenn ich davon ausgehe, dass irgendein Gut in seinem Preis überbewertet ist, dann würde ich bei einem funktionierenden Markt natürlich annehmen, dass der Preis sinkt. Ja, also ich weiß nicht, ob die Leute sich tatsächlich Gedanken darüber machen, äh, ob jetzt ein Markt funktioniert oder nicht. Äh, auf der Ebene findet diese Betrachtung vermutlich nicht statt. Aber zumindest aus den... Äh, Angaben, die sie machen zu ihren derzeitigen Einschätzungen und ihren Erwartungen, lässt sich also schließen, dass da offenbar das, das Vertrauen in eine Regulierung auf diesem Markt nicht da ist, ist natürlich die Frage, inwieweit diese Angabe zu einer Überbewertung jetzt einfach nur daraus resultiert, dass es den Leuten teuer vorkommt, weil man in Deutschland nennenswerte Steigerungen auf dem Immobilienmarkt aus der Vergangenheit gar nicht so sehr gewohnt ist. Also so wenn ich mal in die Vergangenheit schaue, bis vor etwas mehr als einem Jahrzehnt, also so ungefähr bis, zum, äh, bis zur Finanzkrise, da war es eigentlich so, dass äh, der Hauspreisindex in Deutschland immer so ein bisschen um die Nulllinie geschwankt ist. Also die, die Wachstumsraten für diesen Index. Und ähm, seitdem sehen wir halt einen einigermaßen beständigen Anstieg. Äh, und das ist, wie gesagt, was, was viele Leute vielleicht noch nicht so verinnerlicht haben und deswegen könnte es durchaus sein, dass vielen Leuten deshalb die aktuellen Preise sehr hoch vorkommen und daher diese Tendenz zur Überbewertung. Tatsächlich ist es aber so, dass selbst die teuersten Städte in Deutschland ja teilweise auch noch ein gutes Stück davon entfernt sind, die Preisniveaus von anderen großen Städten in anderen europäischen Metropolen zu erreichen. Aber da wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen, aber wir beobachten das, wir beobachten das natürlich weiter.
1: Genau, also wir bleiben dran. Es ähm, ist ja auch ein spannendes Thema zu beobachten. Und äh, ja, jetzt durch die Umfrageergebnisse wird ja auch wirklich deutlich, ähm, dass es breit gefächert die Leute beschäftigt und ähm, ja, eventuell was ist, was man in der Politik dann doch ernst nehmen sollte. Ja, und wer ähm, sich die Studie nochmal im Detail anschauen möchte, ähm, da verlinken wir in der Folgenbeschreibung gerne den Link zur Studie. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ja, Sebastian, ich glaube, dann klaue ich dir jetzt einfach deinen Schluss. <lacht> ähm, danke für deine Ausführungen. Ähm, danke an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, für Ihre Zeit. Und äh, wir freuen uns auf nächste Woche auf äh, starke EZB-Berichterstattung mit unserem Chef-Volkswirt Carsten Brzeski. Ähm, ja, bleiben Sie gesund und eine schöne Woche.
0: Tschüss, machen Sie es gut.